0: 我们今天的直播就开始了，非常开心，今天能够邀请到启光来跟我们聊，呃，我们这几年就是，呃，在自己的生活还有内在成长的过程中的一些心得和体会。我想跟大家就是先分享一下启光跟我认识，为什么是在这个时间点我们来聊、嗯、聊这件事情，是因为我跟启光刚好就是差不多在四年前的这个时候认识的，四年前的这个时候我们刚好。在在墨西哥，或者说是三三年前，三年前，现在是四个年头。然后我们那个时候在墨西哥认识的，呃，可以说是一路上度过了非常非常难忘的17天的时间。<笑>对，然后当时启光是全程记录了我们在墨西哥所有的所有的呃细节，就是据启光说，现在他有500多个 G 的素材，全部都是。当时我们在墨西哥的时候记录下来的，所以嗯，有一些小伙伴可能是知道我们去墨西哥是因为玛雅十三月亮历法，所以跟启光也是因为玛雅十三月亮历法而结识的，嗯，然后现在马上下一周，呃，就是这一周，这一周我们就会很快就会迎接进入新的玛雅年，就是7月25号、26号那两天，所以这几天我们都会。嗯，去跟一些跟玛雅有缘分的小伙伴去聊，然后就是因为这个机缘，所以说才跟启光我们说，我们就来聊一聊，两个人唠一唠，叙叙旧。而且我特别想要知道，最最、嗯、想知道就是启光跟我聊到关于丰盛的这个话题啊、呃，所以我们今天的这个主题其实是围绕着启光个人的创作啊、呃。首先，启光他是一个导演，他在导演创作、影像创作上。工作了非常多年，而且非常的专业，也积累了自己很多的灵感。就是有一些小伙伴上过我们在20 2 0 2二零一九二零二零年有一次夏夏日写作禅，启光是有来带过的。我不知道有一些小伙伴如果看,<对>看到了，应该会想起来。就是那一次我带的写作，然后启光就带的是写作禅，就是帮我们补充了一些影像上面的一些观察。和就是他可以带入到写作里面的一些信息，然后可能有些小伙伴对启光会有印象的，呃，除了这一部分之外，就还想要跟启光聊一下，就是启光在这么多年的内在成长的过程中，嗯，所积累下来的一些非常特别的一些感悟，然后包括在现在我们我们其实大家都看到大环境有一些焦虑啊，然后大家无论是内卷啊，还是就是对自己、嗯。比较狠呐、啊，然后把自己 push 的比较狠呐、啊，然后其实它都会跟我们的内在成长以及我们内心的呃是否平静、是否呃丰盛有关系。然后，那么这个丰盛又如何去显化？如何去让这个丰盛真的去祝福到我们的生活？那这部分启光尤其是在最近是特别特别的有感悟，所以我也特别的好奇，<笑>想要听你聊。那我们现在就请启光先自我介绍一下吧
1: 。哦， oh, 大家好，我叫朱启光，嗯、然后我有一个印度的名字，就是那个叫 g e n e s h k u n c h 它就是意思就是 g e n e s h 就是胜利，然后 Kunch 就是神的花园的意思，然后我觉得这个名字就是好像挺适合我的，因为我真的就是。呃，用一些很简单的器材啊，然后在各种不可能的条件之下，去尝试、去探索、去看到其他的可能性，然后去去做出到位的作品，去做出有能量可以感动人的作品，这种感觉
0: 。呵呵对，就大家看到呃，我的我们那个在宇的光谱乐园里面最近的那一条视频，就是玛雅的那一条三分多钟的视频，就是。启光做出来的，然后就因为他的工作就特别的特别的细，然后这一部分就是相当于他要从几百 G 的甚至更多的素材里面，要精选出最重要的内容，然后把它给串起来，并且凝凝聚出他想要表达那种感情。我我觉得这个就是真的是挺难的，因为以前我是在我也在电视台工作过，然后我觉得这个这种这个工作是非常非常需要。呃，经历还有特别特别需要去把自己就是完全的放入到你做这个作品的过程里面，因为相当于就是把自己置换到了那个摄像机的后面，然后在剪辑的时候，整个要串联出一个宏大的一个剧场，而且要把一些看上去细枝末节的东西砍掉。我觉得这个能力其实，嗯，在生活和工作里面。呃，尤其是就是人生中有很多事情需要去经历，然后但是有些东西你是不愿意放手的。嗯，相当于做片子的这个过程也是你要去去掉、嗯、去掉很多你觉得很棒的内容，但是嗯有一些不舍，但你还是要去舍弃。所以其实你你会有这个感觉嘛？就是这个工作会很练习你的舍弃，如何去甄选你认为最有价值的内容。
1: 它其实就是一个化繁为简的过程，有点像<咳>拍电影，或是一部看一部电视剧，或是一部电影。它其实里面的东西都是，它都会是环环相扣的，然后每一个元素它都是必要存在的，然后都会是改变某种角色或者是呃现场环境的状态的。所以，就是如果能够把这些理顺了，它的流动就会顺，然后它就会变成一个。可以到你心中的东西，而不是说一个片段，一个断断续续、讯号不好的东西这种感觉
0: 。嗯嗯，那你觉得就是你在影像创作的过程中，嗯、呃，那比如说，其实像我自己的话是用写来作为载体嘛，其极光就是用影像，其实是一种视觉的，更偏视觉的方式来作为载体。那其实。嗯，你你有觉得就是这个过程中它有什么静心的功能，或者是有什么治愈的功能，让你能够坚持这么久吗
1: ？其实我觉得它很疗愈，因为其实我拍摄的时候啊，我可能同时我要构图，然后同时我又要呃对焦，又我要走位，然后其实在这过程中我就很忙，<笑>忙到头脑没办法有任何的一些呃杂念在里面。他对我来说就很像静心，然后我就专注的去发现他那个动态的瞬间的美，然后我就要切进去，然后其实是很有意思的。然后在我很沉浸的拍摄之后，我要很理性的剪辑，就等于是用两个两个面向呃前行前行包夹，然后去把这个作品制作出来，我觉得特别的有意
0: 思。呵呵那你有没有就是观察的时候，就是看一个事情的时候，进入到就是因为我问这个问题，是因为我们会强调心灵写作。呃，有一些小伙伴我们在线上呢也是有参加心灵写作的，或平常也在练习的。就是我们会强调调动五感，然后其中有一个很重要的就是去调动我们深入观察的能力。因为就是我我感觉到哈，就比如说现在的学生，他们的创作的过程容易去写。呃，特别容易去只是写自己的感受，然后嗯,嗯，还有就是描述一个宏大的剧情，我、嗯、会观察到他们比较少，包括我自己也会提醒自己、就是，就是就是，尤其是在对于事物，比如说景物、自然这样的一些具体的事物的描述，其实是很欠缺的，尤其是。呃，还有动物，还有天空、天气等等。那这些其实，在写作里面也是一种非常非常基础的练习。尤其是我们，呃，我们在从小接受教育的时候，就会发现选出来的好文章，其实往往都是一些对于景物，就是它可能会呈现的很好。然后，包括我们看有一些经典的小说，它是通过写景啊，就可以直接去让观众就可以把它带到那个时空或空间的隧道，然后让人体会到。主人公他可能背后的一些意思，所以这一部分我我就觉得就现在比较缺乏比较少。然后他对应的就是我们我们对于生活中的观察，就是嗯，我们看一个事情已经不如以前，会让小时候看蚂蚁、嗯、那么充满天真、充满童趣，嗯、然后也很少去很细致的去看那些习以为常的事物。所以在比如摄影里面，他就会强调，就是有一本书哈，我不知道。我不知道那个台湾那边是不是翻译的名字一样，就叫做另一种观看的方式，然后他就专门讲，对，就是讲摄影的怎么样去看另一种观看该怎么样去看，然后这部分我觉得他可能会就是启光你的感受会比就是可能写作者更加的强烈，因为写作者他是去针对自己想要写的内容去观看，然后会偏向于这样，然后但是。视频影像创作者，他会就是同步，就是我自己理解啊，就是他同步一边在看到客观的发生，就是一边他要去导演啊，哪怕是故事剧情片的导演，也会有很多就是在他自己控制之外的这种观看会发生。那你你对于就是比如说我们在艺术治疗或者是嗯、呃、写作等等的创作中，对于五感的调动。对于观看有没有什么样的建议？就是它可以更加深入到我们的内在
1: 。我觉得它可能是要透过一种放松，然后其实我们尝试去读对方的状态的时候，它也会相应我们内心的状态。透过这种放松来来做到的话，它其实会比我们自己直接往内来得更深入，然后可以看到更多以往自己好像没办法。呃，觉察或是触及到的东西，那我用这种方式来创作的话，其实就是尝试去读读那个呃，我想要拍的人，我想要拍的事，拍的景，他的状态，然后让他让他跟我自己连接。其实我觉得也跟写作挺像的，就有点也是一种连接的感觉。然后这种连接感呢，在你的作品出来，然后就会容易触动到别人。如果我们够放松、够深入的话，我是这样想
0: 。那你会觉得就是、呃嗯、因为我我们之前有讨论过，就是、嗯、有一些去露营的博主，然后他们在 YouTube 上面，他们会把自己的某一种心境放在他们他们的这个、呃、影片里面。然后，因为我现在也是在、呃、开始重重新捡起了，就以前的专业，嗯、<后>你真的超热血。<笑><笑>对，就重新捡几件专业，我我就会发现，就是这个已经是一个我相对来说没有那么熟悉的领域了。嗯、呃，因为现在越来越偏向于视频时代，而且现在也有很多小伙伴他们也想要做自媒体。啊、呃，我不知道现场小伙伴有没有想做的，嗯、就是做自媒体其实相当于是我选择另外一种嗯影像的语言来代替我说话。嗯、呃，以前我是说话就可以，现在我要选影像。然后，那你对于就是。刚开始进入到呃影像创作的小伙伴，就是我就拿着手机拍拍一些我的日常，我就拍我的 vlog。对我们有小伙伴说他想做视频号，然后那极光你 <Okay. S 1> 你你你这么多年，你应该曾曾经也是一只菜鸟吧？哈哈哈那你是啊<笑>是啊，是啊你对你从你曾经的十几岁的那一只菜鸟，然后变成现在一个专业的导演，而且极光真的是得过非常非常高的奖项的一位导演。那你。你对于就是准备进入的小小伙伴有什么建议吗？让他们怎么样入手
1: ？其实我觉得，可能如果是你想要以说故事为主的话，你就可以用自己的声音，你很诚恳的，然后录下你的声音，然后它作为一个主线，然后你去你去采集一些画面去对应你这个讲的东西的内容，然后它就会变成一个很顺的、很顺的影片。我觉得这样子应该就是。比较容易简单的入门方式，就是你不需要特意去想说，你可能先把文案写好，然后你真诚的说出来，你可能很自动的就会知道说什么样的素材该放什么东西，该放在哪里，它就会很快的成型
0: 。哎、欸，会不会有一种可能，就是就是因为你太熟悉这些工作了，然后所以你的那种自然而然觉得能对应上的画面，嗯、对于刚入手的小伙伴，他们不知道如何能够对应上面，就自然而然。Oh. 对，有没有可能？因为我自己感觉会，就是我我我要是写一个什么东西，我说哎，那就用这个词吧，就这个词是最合适的。然后，但是刚开始写的小伙伴就说<是>啊，为什么你要选这个词？我我就找不到。所以我发现，就是可能很熟悉一个工作以后，就会有一点模糊掉，就是以前好像是怎么样，一点点练成这样的。嗯，对，有吗？应该会有，有。嗯、对啊。
1: 其实也是会有很迷惘的时候啦。就是假设你没有对应那个那一个词的画面的话，你可能就要以感觉或颜色或气味去对应它。那它一样也会有相连的部分，就是我们要去找出各种隐藏的可能性，就是去让它把这个流走顺。那它一整支影片，它就会每个东西都连在一起的话，它就会变成一个。流动一个很很大，会慢慢比较大的流动，它就可以比较走到你的心，嗯、我是这样去，就可以常常去练习啊。就是你看到这个东西，你会想到什么画面？对啊，哦、你念这段话，你会有什么样的感觉？那什么画面有这样的感觉？那就把它连在一起，一种连连看的游戏了、啊。其实也是挺有乐趣的
0: 。哦，这个方法好，就是说我们自己平常，比如说呃，我们小伙伴在问。就是如何从技术上面，我觉得这个是一个技术方方式之一。就是首先是要找到自己的嗯特点，自己喜欢的那种方式和风格，就风格。啊、就比如说，啊、比如说你的风格是嗯是偏什么颜色的？像我自己的话，我会觉得我风格要偏那种粉蓝色呀、嗯、白色、粉色、蓝色、紫色这种的。然后，那么这个调子。就是你自己内内在世界的一个调子，或者是你内在天堂、你的内在神圣空间的一个颜色。然后这个颜色定下来，这就是属于你的颜色。之后你在呃做视频的嗯封面啊，然后你的整个视频号的调性啊，然后包括 logo 啊、海报啊，可能你都会以这个色系为主。然后有一天别人看到这个色系，就会想到这个是你。然后像再,再像启光说的。嗯、呃，你写了一段文字，因为每个人的文字风格也不一样。然后你读到这段文字，嗯、你就会想到什么画面，然后你再去配这些画面，一点一点的把自己文字化的东西给视觉化、影像化。就哪怕是，呃，呃，呃，我自己的经验啊，就是因为因为我不像喜欢拍，就是很美的，就是专业的那种。我就我就是坐在这儿，然后,然后就对着镜头。我是你真的是太会鼓励我，我就从从认识开始，启光就一直是鼓励我，就每句话都在夸，真真的是。然后我有听，就是启光跟小朋友对话嘛，启光就是属于一直是属于引导，然后一句一句重话都没有，脾气超好，就是脾气超好，性格超好。但大家一定想不到启光是什么星座了，就是你会发现他星座真的是，就是。不太像啊，不太像。对，然后我自己的感觉，我我我说回去嘛，就是我我自己感觉，就是我坐在那个地方，如果要聊天的话，然后我可能会配，就是配一下我的衣服跟那个海报的颜色。比如说我今天穿的是这个颜色，嗯、然后那一天我的海报就会配上类似的颜色，就是很简单的技巧。对,啊、对，大家如果有什么想要进一步讨论的，以后嗯、呃、有机会我再跟启光，我们再。细说这一个部分，是然后或者是一些其他的朋友，我们到时候可以连线。啊、嗯，有有朋友猜奇光是天蝎座，哎，为什么你觉得奇光天蝎座？<笑><笑>为什么郭子你觉得奇光是天蝎座？<笑>对，腹黑<笑>
1: 、哦。腹黑吗？可能有一点哦。我有时候会特意的想要去闹场，如果这个人。他想要惹我生气，我也我会惹他生气，但是<笑>类似这一种
0: ，腹黑可能大家都会有时候会有这一面吧，对，但是他其实是一个完全不天蝎的星座，呃，是一个是一个很阳光、很明媚的，而且很未来感又很科技的一种组合。好啦，然后我们就不要点破了。好，然后就下面一个问题就是，嗯，启、嗯、光的本身是做影像类的。呃，工作一直在做，而且就是据我对启光的了解，他、啊、是一个对于自己所做的事情很认真，然后可以很投入，而且就从十几岁就是开始接触到影像创作以后，他就把自己就投入在这个事情里面。嗯、但是其实你这么多年也是在呃进行内在成长的工作，能跟我们介绍一下你这一路是怎么样的一个过程内在成长
1: 吗？其实什么
0: 机缘？<实>对。
1: 其实我一路上都有跑去各种宗教，然后去看看啊，然后去玩，然后包括三打祭啊，然后后来我都我都溜走了。就是后来我觉得，嗯，这好像不是我想象的那种样子。然后最后我就会找到说我究竟是谁，然后我到底什么才是我的天命，我该做的事情。然后就会往里面一直去探索。对啊，那我其实一直专注在。某个领域的时候，你就会看到很多这种探索出来的东西，对啊，什么东西可以触及到自己？什么东西是你的渴望？什么东西是可以延续你的热情？你在一路上，你都可以反复的去验证它，然后最后你就会找到你要的东西。像我的话，我是以前在学校啊，可能就是呃，我们有影片制作的课程，然后我就很喜欢做影片，我把它当成在玩。可能别人交一个作业，我就交两三个作业，然后我就觉得特别的好玩，特别的有趣。然后同学就互相内卷，<笑><笑>我们来 PKC。然后就是今天我准你，我把你弄得很搞笑，我们大家就互相闹来闹去，这种感觉，这种氣氛，其实特别的有趣
0: 。所以你，我听你说，就是很天些，互相内卷，然后就卷成锅你你你还是非常敏感的
1: 。对啊，对啊。其实是用一种玩乐的方式在在玩啊，并不是说我是要伤害他，而是我们大家有一种气氛在，嗯、然后我们来比较说 AC 比较好笑的
0: 。<笑>嗯嗯，那嗯、呃，那你后来就是有大概，因为因为就最神奇的就是我们认识是因为玛雅十三月历法，但是、啊、但其实启光这些年，嗯、呃，你你有后来有接触玛雅十三月历法吗？
1: 我今年才比较有接触因为今年就是帮一个 r a f i c a 老师弄直播，然后直播的同时我就一边学。<笑><笑>对
0: 啊、哎，对，这个很有趣，就是你你在工作的时候，因为我,我发现啊，就是有一个不算悖论吧，但是这种感觉就是，比如说我背着相机出去旅游，嗯、那么我就没有办办法很好的去领略这个风景，因为我看到的风景都是在镜头后面的。嗯。嗯对，那么，嗯，如果你像你跟阿菲卡在工作的时候，然后那你觉得可以同步的，真的学到十三月阳历法的内容吗？还是说它其实是两条线很难并行
1: ？其实我觉得可以，因为其实我是呃东西成色成色好之后，然后我就可能只是要注意某些小小的细节。对啊，然后我就可以花点精神，但是我同时，我有时候就是马上哎，看到有,有状况，我就马上出来解决，就是随时进去，随时出来，然后在那个上课学习的过程中，其实还蛮自在的，就是一边学
0: 这样。那所以你是今年才开始接触到了玛雅，但是我们已经认识，<对>就是你去那边已经到现在都四个年头了。但其实，啊、所以说你在这些年里面走的那个路是，是其实是跟我们。不太一样的，所以极光可以大概介绍一下，就是对你来说比较呃比较有帮助的道路吗
1: ？其实我觉得蛮特别的是，就是呃，我从开始从冥想开始，对、啊、因为冥想这件事情呢，它就是它可以帮助你自己去释放掉你累积的一些东西。因为有时候我们感受不到东西，或是我们有时候没办法做出什么正确的决定，或是有有时候我们很常被动摇，就是因为我们有一些累积的东西，就有点像是冥想，就有点像是呃洗澡，我们每天身体都要洗澡，但是我们有时候却忘记我们心也需要一些洗澡，需要沉淀，需要清理。那我觉得冥想对我来说很有帮助，就是它可以让我。在一个比较平缓的状态下去遭遇很多事情，那我比较不容易被动摇。那对于创作、对于工作、对于家庭、对于生活来说，其实是蛮有帮助的。就是可能今天这个事件让我有点生气，但是呢，我会选择做一件对事情有正面帮助的事情，然后去来让这个事情去运作。因为有时候我们一头热的时候，我们就会忘记说我们自己真正要的是什么。那如果我们可以透过冥想的练习去让自己放松，那我们在遇到事情的时候，我们也放松，我们就可以去做出真正我们真正想要的方向那样的决定。对啊，那是对我很有帮助的。嗯
0: 嗯，然后除了冥想是，是我我记得你好像是每天都要冥想。然后那那除了冥想，就是这个习惯你一直在坚持。然后后期后期慢慢的还有接触到什么样的？方式去，嗯、呃，进行一个内在的工作，同时去就是帮助到我们的创作嘛
1: 。就是偶尔、哦、学甩手工之类的，那、就是
0: 手工吗？工
1: 嗎呃，甩甩手工，
0: 甩手工就是
1: 一种气功啊，嗯、有点像是。嗯老人家在公园里面甩甩手那种东西，可是其实有时候身体挺重要的。就是假设如果你在一种疲劳，或是你身体透支，或是不平衡的状态，你有时候很难使出力去做些什么。对啊，有时候你会想放弃一件事情，其实就是其实是你累了，那你需要的只是休息，而不是说我要放弃什么。对啊，跟大家分享，我们都可以做到，只要放
0: 松。对，那那甩手工，你你现在就是因为可能我们这边没有那个视频哦， oh, 到时候我搜一下吧。就我们那个视频是在油管上面的，然后时光发给我很久了，我我好像都没有去做。<笑>我知道。<笑>我决定，我决定今天今天晚一点做一下那甩手工，就是因为看上去太像老年人的工了。没错
1: ，<样>他看起来很老年人，<笑>但是他很厉害。就是如果你认真做，你只要十分钟，你马上就会感受到身体的变化
0: 。对啊，所以它其实很好学吧？那那我们要有机会的话，我们也可以开一个直播，就是我在那儿甩，我带着大家来甩。但前提是我，<棒><笑>前提是我自己得先练一下，然后再带着大家来甩。<笑>大家到时候就闭上眼睛，好玩好玩我们就对，因为这个我我觉得是有用的，就是可以让气血比较通。就像昨天我我跟启光聊，就是我们最近都在研究一些健康啊、身体类的东西。反正、嗯、好多好的生活方式其实都是非常非常简单的，就是比如说这种冥想啊、甩手工啊，然后还有就是饮食上面，就只要把水和油弄好一点，对油就水喝好一点的水，油就吃好一点的油，其实对我们的身体就会有很大很大的帮助了。对，嗯、对，因为昨天呃，我这个就是我找机会。看有没有有没有一些朋友是可以来聊这一期，因为我觉得这一期这一期也是很有必要的，就是讲营养、讲健康的。对，这个我们可以往后放一放。好，然后我现在，小伙伴说，我听李四成教授讲过，嗯嗯，甩手工是吗？应该是吧是、啊？是甩手工。李四成教授讲的那个是水油的还是甩手工的？有个小伙伴在说，他可能从哪听到我们刚才说的一些信息。好，然后接下来我就要进入到那个我这一次的我我自己特别想知道的部分了，就是就是启光最近就是因为启光其实他说的是比较含蓄的，启光对于自己的内在成长的介绍是比较含蓄的。然后，因为我们认识这么久，没事也会交流一下，他会他走走的道路是比较专注，然后。同时，也是比较王内，而且他会尝试的一些方式，呃，也是也不少的，也有挺多的。然后最近的一个，最近的一个，就是据他反馈，其实很多小伙伴知道，就是欧林，呃，就应该有一些小伙伴是知道的吧？欧林，呃，有有有一组很推荐的书，就是欧林六书，对嗯、啊呃，对，欧林他其实是一群高龄吧。他是一，他是一群高龄，然后，嗯、呃，于是他的名字叫欧林嘛，呃，那然后他会两个，两个，他两个人，所以说、哦，我不应该用一群，他们就是两个，对，然后我觉得他们背后搞不好、呃、一群，<笑>对，因为我们在用 SRT 的时候，对 SRT 的时候，我们就会就我们会以为高我是一个啊，但但其实其实高我还是，他不是只是一个，他是一群，然后。他们在一起来，嗯，给到你很多支持、啊。然后这一群，我们简称他为高我，他对然后他们是，对这个就我们就不用延展了。但是就是说，这样这些高龄他给，嗯，他给就是欧灵六叔那位作者叫苏珊苏珊娜吗？叫什么名字？嗯、那一位女士，呃，也有点像奇异课程，就是通灵下载而来了。这个欧零六书里面的内容非常非常好的内容。好、啊，极光先给大家看的这一本是《创造金钱》苏三
1: ，苏珊苏珊娜·罗曼
0: 对，苏珊娜山
1: 雅山山雅娜·罗曼
0: ，杜安·派克，对对对，这几位作者他们一起写的。嗯，好、啊，欧零六书，我欧零六书我家里也有，只是我现在不太好去拿。然后他其其实另外几本还有，比如说呃关于喜悦的，然后关于亲密关系的，然后除了这本创造金钱，然后还有就是通灵的，就、嗯嗯、好几本六本书我记得。然后启光的这一次呃学习和就是可以算是也算实践，就是围绕着创造金钱这一本书，那说白了也是跟丰盛有关系的。然后启光就。他当时去参加了以后，就说啊，就是非常非常的有收获。嗯，对于丰盛啊，<对>这种有很多心得想要给大家分享。那极光，你要不然就从头到尾的讲一次。
1: <笑>好啊，其实我因为我其实做这个、做导演啊，如果做影视行业，其实，在台湾，我不知道大陆会不会也是类似这样子，就是当你认真的想要做一个作品。然后传递好的东西的时候，你你有时候可能就不怎么赚钱。<笑>我一路的课题可能就是这样子，对吧、啊？因为有时候我可能说，呃，因为有的人可能会想说，哎，这边省一点，那边省一点的、啊，然后呃，东西有就好。但是我有时候就是会特别的讲究，我就是想要用某种呃好的状态，就是条件、现场的成色啊，我的构图比较严谨、比较讲究啊，然后调色啊、剪辑的时候调整颜色，就是会弄出很多很多的细节。那这个这个东西呢，可能很多业主或是人都会去忽略掉它，但是这个这个是无形中很大的成本，因为我会花很多时间去制作它。那其实，在有一段时间，我的内心就是很匮乏，就是有一种恐惧，然后就觉得好像一直被钱追着跑、啊、然后你账单怎么怎么缴都是，好像都一直叫，一一直缴，就是你赚的钱马上就缴出去，那种那种很拮据的感觉。<笑>
0: 对啊、老子其实这个可能是，嗯，人生中某一个阶段会有的吧，就是人生每个阶段会有，<对>而且确实说实话，就是我那天还在看就是金星，金星我不知道习惯知不知道金星是我们非常有名的一位舞蹈家，呃，国际上都很有名的舞蹈家。嗯、然后，对对，他就他就说他反正是一个视频片段嘛，就是金星说，嗯，你你如果追求赚钱的话，呃，或者你同时又没有办法坚持的话。你趁早就是放弃艺术这件事情，因为艺术本身就不是因为名利而去发生的。呃，如果你想要快一点赚钱，人生快一点到达成功，嗯然后就是所所谓被很多人知道，也许选择艺术这条道路对你来说是最慢的，而且它是要坚持的。嗯、呃，但如果说你是非常非常的喜欢，你就不在乎这个金钱或者是名利的话，把自己投入进去创作。那么你，你就坚持下去吧，你就选艺术这条路吧。所以，就喜欢你刚才说的，是嗯<的>、呃，你你的这种状态，我我觉得就是因为我也是学艺术的，我我觉得就是大部分学艺术的人，<笑>他毕业以后，如果他也坚持这件事情的话，他可能会有一段时间，嗯、呃，会一定会有这样的体验，就是就是你总要在两件事情中去选择和坚持。然后一次一次的，你都妥协于自己最喜欢的那件事情，然后但其实我觉得这个过程也很好，因为我们就会去真的去思考什么到到底什么是最值得的
1: 。这真的是一个放松的过程。嗯嗯
0: 、放松？你说创作吗
1: ？对啊，其实那个紧张是我一直在往自己的内在去看的时候，它是一个越来越放松，因为一开始有恐惧嘛。那当你看到这个恐惧，它只是恐惧，不管有没有钱都恐惧的时候，它其实就好像是一种突然会冒出来的东西。它有，然后我就会渐渐的去放松，渐渐的不去不去那么的在意它，不不那么的把它放大，对啊。然后到后来，我现在就真的比较，就真的很自在啊。嗯，因为其实我也累积了不少的物质上的、精神上的财产，对，但是我自己之前一直没有意会到。<笑>
0: oh.
1: 光光是自己在那边自己下自己，<笑>这种感觉
0: 。对，那我我其实很多时候都是这样的，就是啊，就我插播一句啊，我就是有一小伙伴知道，其实挺流行的一个沙盘桌游游戏叫做《财富流》嘛，就是在台湾应该也很火。Mm. 呃，就是嗯，我我接触这个是因为莫 o 卡老师，然后。还有就是，我们一起去墨西哥的那那位，呃，叫我们叫陈大哥，不知道你有没有印象？就陈、嗯、陈大哥就戴一个眼镜，呃，他是做量子触疗的那一位大哥。然后那个大哥他现在就是在台湾，就是推财富流。所以，呃，就是就是那个，因为我他们推荐了我以后，我有去听一下他们的课，其中就有一个练习，就是这个练习是这样的，嗯、呃。这个练习，我现在凭记忆跟大家说一下吧。其中有一个练习，就是把你所有所有的呃，所有的就是负债，嗯，全部都算出来是多少？所有负债全全部加起来，就是大大小小的，算出来以后有得出一个数字。然后另外呢，就把自己所有的就是叫资产算出来。只要这个资产，嗯、呃，你认为是你的就都算，然后把它给。合成，比如说你的房子现在是多少钱，然后你你的他他会把家里的你的电脑、你的二手手机、电脑，因为我们就是苹果没带，有有一些都要更新，以前的电脑在电脑和手机都没有没有用，但是也算是你的资产，虽然它是二手的，然后就把它给变成现在的价值，全部你认为可以卖的，全部都是你你的资产，然后加起来看一下你现在是哪个多哪个少。然后再用，再用你你就是资产跟负债抵消以后的这个钱去，去呃除以就是就是你工作到现在的天数和那个时间就多少个小时，然后那么这样的话算出来就是你每一个小时值多少钱，但是但他是这样算的啊，然后算完以后我我自己算完以后，我是觉得了，我的感觉是。哦、我没有我想的那么不好。<笑>我我当时，对,啊对,啊、<笑>对对，你虽然说你说哎，还还可以啊，就是就是我自己觉得还是比较满意的，<笑>就是你没有说,说
1: 自己吓自己。<笑>
0: 对对对，就自己吓自己，你觉得还还可以，你这还是很值得感恩的，还是非常值得感恩的。对啊，当然他他的这个方法就是属于把时间，呃，如果在玛雅里面，就是他是直接把时间等于金钱了，他这个方法。啊，所以它其实也会让人有一定的焦虑。嗯、但我们这个地方讨论的其实是一种欧林他们所说的那种丰盛，就是他他、嗯、是就是金钱肯定你愿意跟时薪挂等、啊、号，他不断的提升，那一定就是你的金钱的这个储蓄力不断的在提升。但是，嗯，他也同样就是不是我们现在在讨论的，嗯，欧林他们所讲的那种丰盛，嗯，而他只是欧林他们所说的丰盛的一种展现。所以，极光对于欧林他们所展现的那种丰盛和教导我们的东西，有什么体验或者是建议吗
1: ？其实就是一种放松的过程，就是当我们在很放松的时候啊，其实很多我们需要的东西，它自然的会自己到来，就是会有一种吸力。对啊，可能就是我今天，哎，我觉得好像，哎，户手好像钱比较少了，然后突然就有新的案子跑过来。呵呵。就是就是在一种这样的放松的过程，但如果你恐惧的话，这件这件事情就是可能会拉的比较长。在我的体验里面是这样子，就是当你放松，你觉得我现在拥有的东西很多，我好丰盛，我我蛮快乐的这种感觉，一直存在在你的生活的话，那其实相关的东西才会一直一直陆陆续续的会自己进来。对啊，我是这样的感觉。
0: 哼嗯，那其实你说的这个放松和感受到自己拥有很多。呃，其实，其实我、嗯、我会觉得，其实你是，嗯，有一层感恩的信息在里面的
1: 。对啊，特别的、嗯
0: 。对，就是每天去感恩一件事情或感恩自己拥有的。其实感恩是一个很好的转念的方式，因为因为就是比如说心情不好，我们不能说我们在内在成长，我们就每天都像打了鸡血一样，我都每天都很开心。对。啊，<笑>这个也不太现实哈，就是而且。哎有血有肉的，大家都会有起起伏伏、哦，这个是很正常的
1: 。对啊，其实就是要放下一种控制吧，嗯、就是那种控制其实是这样，就是我想要事情这样，嗯、可能要放下这种念头，对啊，然后在无时无刻你看到你自己拥有的，嗯、然后你去实践你喜欢的，然后你其实会累积越来越多关于这种体验。当这样的体验多了之后。你匮乏跟恐惧的东西会越来越少，就是有一种比例，就是当你放满了平和、跟快乐、喜悦的时候，其他东西是进不来的。对啊，嗯、大家可以这样试试看。就是我觉得这对我的呃创作其实很有帮助。对啊，其实很多东西都是由观点来造成的。就是假设你有一个匮乏的观点，你看什么情况，你都会觉得啊，我好像不够啊，我好害怕，我好恐惧。但是如果你放松的话，你现在拥有的，其实你你可以很放松的去享受它，而不是说我紧张起来，我错过了很多。我现在拥有的，对啊，就是跟大家分享这个事情
0: 。对，哎、欸，我我发现极光的分享就是有一个特点，就是它会提到很多很简单的东西，但是这些很简单的东西是我们我们很难去做到的，就是但它是很关键的。就比如说你提到的这个放松。就是大家可能都想放松，但是放松它有对有些人来说是一种天赋，或者是天生这个人就很容易放松。嗯、呃，但是对有些人来说，就是我还得安排时间给我自己去放松一下。呃、嗯，它其实也是一种紧张，就是我理解你说的放松，其实是一种真的交托的那种，呃，嗯、完全信任的一种松弛感。而不是说我今天去看个电影、逛个街、买个东西的那种放松，所以嗯，包括你之前讲到的冥想、静心，嗯、呃，其实这些东西、这些嗯、呃、生活方式都是带给了你，呃，真正的带给了你一种体验。而且当我们去表达它的时候，它它是很难，就没有持续做的人是很难体会到你说的那一层的。那么，那比如说在跟大家分享，好呀，好呀，就是尤其是比如说放松的这种。真正的交托的松弛，是对你来说是怎么样去更好的练习？啊、嗯，那个锁在哪？哪个地方
1: ？其实很多事情都是一个长时间的累积嘛。当我们每天的在紧张的时候，那你每天都要锻炼紧张，久而久之，你就成为紧张的大师。<笑><笑>就是打对对对，那一方面这样来看，那我们也可以每天练习放松跟感恩。你只要持续的、持续的，就跟你就跟我们平常练习紧张一样。<笑>对，把它覆盖过去，盖台。嗯、对啊，那久而久之，它其实是会变成另外一种完全不谈不同的心态的。对啊，嗯、我觉得大家可以去持之以恒，就是就是你可能可以透过静心去看到自己的状态，透过深呼吸。透过放松看到自己的状态，然后随时提醒自己去进入那个啊，我好像有点紧张，那我来深呼吸好了。那我身体来动一动，来做别的事情好了。有时候你紧张或是在某种情绪状态里面，是因为你在那个呼吸的频率跟那个姿势里面。当你改变那个呼吸、你的身体的姿势的时候，那个东西也都会越来越淡，会消失的。所以就跟大家分享，也是祝福
0: 。哎、啊，你提到的这个，我觉得特别特别的重要，就是呃，这也让我想到了写手账的这件事情。<对>就是、啊、有有的时候，我们会觉得我们要先放，先心里放松了，我才会说话和做事很放松，或者身体姿势很放松。但其实它都是相互的，所以我们可以通过首先去。注意自己的身体以及说话，就像像刚才奇光说，就每一个呼吸都有一个频率。然后这个是，嗯，我，嗯，可能有一些朋友是，呃，练习过就是快乐课程的，古鲁吉的那个快乐课程，它里面有一个净化呼吸的练习嘛。然后我我第一次体验到，就是呼吸的那个频率，确实也是在快乐课程里面，嗯。那么，呃，全光谱的群里有一个有一位快乐课程的老师，大家如果感兴趣的话，我们到时候可以请那个老师来，就就是把这个课程推荐给大家。很好很好的方法，它就是通过调整你的呼吸的频率，把你带到另外一种状态去。这个是我们可以通过自己的练习真的去改变的。所以，改变呼吸，改变身体姿态，主动的去改变，它就可以反过来，嗯，主动的把我们带到一个放松的状态。然后就同样是写手账，这个也是，就是嗯，包括坚持的这件事情也是，因为我我也想过嘛，就是有朋友在问，就是怎么坚持啊，还有这个这个这个时间规划管理啊，呃，然后呃、哦、我后来就发现，其实不是因为我变了呃，然后所以才坚持下了手账，而是因为你做手账那个过程本身就会反过来去塑造你，所以就跟。我们的呼吸会反过来让我们感到，嗯、呃，很舒适，是一样的，就是它都是相互的两条线。我们可以从这条线进入，那我们就会觉得很无力；然后从这条线进入，我们会发现我们可以去改变这件事情。对
1: ，其实好多方法，就是你可以甚至可以跳舞啊，你跳舞就可以同时改变呼吸跟动作。<笑>那
0: 那你平常有跳什么样的舞
1: 吗？哦， oh, <笑>我都跳很奇怪，就是可能。有点像萨满那一种，就是随随便乱跳。啊<笑>、
0: uh, ，对，哎，我我我是有对《奇幻说》这个，因为我也做过类似的，我就是乱跳乱跳，但是会放萨满鼓。嗯，对啊，对，放萨满鼓，大家可以尝试一下。呃，嗯、放萨满鼓的音乐，呃，你会跳着跳着，你就会变成另外一个物种。
1: <笑>对对对，你会进入另外一种完全不同的状态。
0: 对你可能会就变成一个不是不是人类的感觉了，你可能会成为一条蛇或一,一棵树，呃，而那那个状态其实会相当于就是把自己给扩展掉嘛，然后你就不再是赞誉，<对>不再起光，不再是我们任何一个自己，然后你会发现啊、哦，我可以以一条蛇的视角来看看待这件事情，嗯、呃，我可以，嗯，我可以。呃，一棵树的方式，因为像在舞动治疗里面，其实就有一个练习，就是我们在这个空间里面，呃，就是你随便放音乐，想象自己是是一棵树，然后你会以什么方式来跳舞？如果你是一棵树，你可能站在那儿不动，你也是你的舞蹈，因为在你的理解里面，<笑><对>这个树就是不动嘛。你也可以就是去表现它的这个叶子在上面飘啊。然后枝蔓，你也可以去表达它的树根在地底下延伸的时候是什么样的舞动，因为它会生长。然后这个过程其实就是就是一个可以治疗的过程。然后当回归了以后，我们停下来了，曲子结束了，我们就可以去写下来自己在舞动的过程中所看到的所有的意象，想到的所有的内容。然后那么这个事情对于我们有什么样的就是建议？对现在有什么样的建议？它就是可以，呃，很神奇，通过跳舞就可以达成，对，所以这个是奇光给给我们的关关于放松的一个方法，放下控制。哎<對>，你说说放下，就很多大家会觉得哇，这个太难了。對放下是一个结
1: 果，<對>但是我们要描述那个过程是怎么发生
0: 。对<笑>对对对，那个过程是需要自己一点一点的去练习的
1: 。对，嗯，因为每个人的方式都不一样，就是。呃，像是放松这件事情，就是你遇到一件事情啊，然后我们很多时候就会认同或反对嘛，然后力气啊、能量就会用出来，然后就会开始觉得有各种情绪啊。但是透过静心的练习，它有点像是你躺在草地上看天空飘过的云，那个云会来会走。就跟所有在你身边发生的事情一样，他回来也会走。当你意识到这件事情，那你也可以在所有的事情中去放松。对啊，可以透过这个练习，大家有空可以躺在草地上看看天上的云。
0: <笑>对，啊、呃，就是你提到这个就，就又就是又让我连接回了你你做的工作，就是因为这种观察的工作，我们不仅仅是非艺术专业类的人。因为他的工作让他不太有机会，或者也不太重视。我把我的两个小时用来看云。但是我们知道，就是是黑泽明那位导演嘛，还是哪一位导演？他写一本书叫叫《等云到》吧，《等云道》哦，《等云到》那本书，我觉得翻译名字可能不太一样。就是他会讲他在电影的拍摄中，为了一个镜头，就是等了两个小时，就等那个云飘过来。
1: 我完全可以理解，但是因为我这个导演，我会我会用电脑做特效，所以我可以用合成的。<笑><笑>我比较偷懒
0: 。对，但他他的那个方式，就是就有一点像是我，我就每个人对于自己的时间的价值的投入是不一样的。是啊，是啊。嗯，他会觉得那个。两个小时等一个镜头，对他的创作来说是重要的。但是我举这个例子是因为，呃大部分的人就是对于我去看星星、看云这样的机会是很少、很奢侈的。所以，就像你说了，我们已经习惯于在某一种很快的节奏里面，而另外一种观察事物的方式介入我们的生活太少了，所以我们也就不习惯于那样的一种心境，所以我们也就不习惯于放松。那确实是。它整个大环境就是这样的，而且，而且也不知道会持续多久。但是我们是希望，就是大家意识到这个以后，能够一点一点的去，就是让自己状态好，更越来越好，然后他们周围的人也会受到影响。<是>
1: 对，其实就是大家有空可以去大自然走走了，去看看，去玩玩，就是不要排一个，不要排太太赶太满的行程，然后去好好的体验一草一木。这些各种东西，对啊
0: ，对，那我突然理解，你知道了我在就是暑假旅游的这个行程，然后奇光就说，奇光为他就是比较考虑到我的感受，说话都比较含蓄。奇光就说，哎，你这个行程，因为我行程就是基本上一天换一个地方，原因是因为我跟我家人，我家人是有年假的，他们年假也就十天，但是我们要走九百公里，所以大家能想象。<笑>我们的行程有多满了，然后启光就说：“哦，你如果是他的话，就可能会在一个地方，就一直待待满十天的，啊啊、而不是就那样的去迁徙。”对，所以所以说你说到这个点的时候，我突然就想到了你当时对于我行程的一种反应。
1: <笑><笑>有时候就享受那个发生嘛，如果他就是这么的这样的节奏，那我们就享受这个节奏。
0: 对<笑>对对对，我跟家人旅行的时候基本上就是这样的一种节奏。然后有一年是十天的旅行，用掉十二张高铁票。你可以想，我们去了多少地方？
1: <What? S 2> <笑><笑>对，基本上一直在移动吗
0: 对对对？对，一直在移动。然后所以会形成一种，就是我的人生中的一种体验，就是一直在路上，一直在路上。所以在路上写作，在路上呃。做直播，在路上开课，呃，在路上创作等等的，就是一直在路上，而且很多的深刻的印象深刻的场景，其实，在机场或高铁站
1: 。其实这样也是特别的浪漫的，有有一些公路电影，就是这个角色他在一路上心境的变化，然后他一直在讲故事，我觉得这样也是蛮棒的。嗯
0: ，那、嗯、这样来看，如果把它给放大的话，我们的人生其实也是一场公路电影，就一直在移动，啊、对，很很有魅力。嗯，那、啊、接下来就是，就是喜光，那比如说你在那个欧林的呃创造金钱里面，嗯，他是否会给我们，就是他给你带来最大的一个启示，就是关于放松、感恩以及去掉就是欲望的部分、嗯、啊。说到这个地方，就是关于欲望啊，我我发现就是他人越人的本质，他他无限的灵性的本质，无限的。所以我们会不断的想要去渴望一些东西，我觉得都是很正常的。嗯，一个东西实现了，又想要下一个，它它其实是一种扩展的，就是符合我们灵性本质的一种愿望。嗯、因为本身我们灵灵性就是无限的，然后我们在一个有限的肉身或有限的呃岁呃叫年纪和寿命里面，我们又想要去体现体验一种无限性，所以它就自然而然会有欲望。就让我们想要去体验我们属于这一生应该去感受到的。那么欲望它升起的时候，一定会有一些叫做不快乐的东西，它是一种相伴相生的。但如果这个人，呃，他在欲望升起的时候不快乐，同时跟随而来的时候，他能够看到并且接受这个事情，他就是一对双胞胎，非常非常的非常平静、平常心的看到这件事情。其实这个欲望本身，它也。不会是一个特别刺痛的事情，因为，嗯，因为就是欲望大部分让人痛苦，是因为大家又想要那个欲望的结果，又不想要他所带来的那个焦虑啊、担忧或不快乐。但如果这一切都看到，它就是一起来的，它就是一种体验，就包括在呃我们就灵气里面会有感恩词嘛，就是他会去感恩自己所有的抱怨和。和情绪以及愤怒，然后那其实这个也是一样的。我不知道你会不会觉得，<对>就是在在欧林的教导里面，还有你自己的这个学习里面，你会觉得他是，嗯，是一回事儿嘛，或者是他是这样去做的嘛？嗯
1: 、呃，就是有一个呃，有一个大师，他是这样说，就是当这些欲望啊，就是发生在你的身体上面的时候，你去寻求去满足是没有问题的，但是当进到你的头脑里面。然后你有好物，你有你有过度的欲求，那就会是一个问题，对啊，那我觉得就是一种平衡啊，就是我们要很，就是要比较深入的看到自己的状态，就是我们有需要是一定的，但是在满足这个需要之后，在探寻这个需要的时候，我们是不是放松，是不是如我们自己真正的样子，而不是在做作的过程中被扭曲。可能就是要我们我们自己要去留意的一个部分，对啊。那其实放松特别重要，是因为当你要拿些什么，你必须手先放松，才办法去抓新的东西。那这是一个蛮重要的一个一个一个状态，就是当你要去真正触及到风声，你必须先放松你的身体、你的手、你的心，你才办法去触及到一些新的风声的一些各种事物。的发生，对啊，因为我自己其实在这个学习过程中啊，其实他就是每天都有这样的冥想，然后当我一直觉得很丰盛的时候，各种不可思议的事情它就会一直发生，就例如说，哎、欸，怎么刚好又一笔钱出现，就是一连续的呵呵，很妙很妙，然后他就会一直去去在你的生活中一直滋润，然后一直发生，然后当你很享受的时候，你今天这两天。这几天也没有钱进来，好像也不是这么重要。因为我我不是跟大，我可能不是跟一般的大家一样，可能拿可能有一个薪水工作怎么样？我是自己开公司，然后接案子这样子，然后它就比较，它比较不是那么的固定，是浮动的。但是我透过这种放松，我可以在我工作的时候，呃，我也可以去很享受我的生活，我可以就是。可以去做各种事情，换换口味。可能我可以去运动啊，然后可以去呃看看电影啊，看看电视啊，去外面走走啊，然后去大自然里面看一些东西啊。然后我觉得这样的平衡，就是我觉得如果你,你沉你沉入一个事情太久，你就会被他拉扯到，你失去弹性。那我会蛮蛮推荐大家可，可以在可以去。生活中尝试各种不同的事情，去调整自己的节奏，那你就会变得比较有弹性，有余裕去感受到一些更多的东西。这样子，嗯
0: 其实极光的这个体验是，就是从传统的呃传统的我我，比如说我们的上一辈啊，他们会特别担心我们，比如说就是啊啊<笑>、呃，对吧？<笑>就是他们肯定会就是哎、欸，你这个每一个月。没有固定的收入，嗯、然后我我们是要交五险一金嘛，<对>然后就是，<笑>那你这个五险一金得自己交啊，就相当于保保险嘛，就是保险你得自己买嘛，嗯，嗯然后你你这样的安全感是从哪来呢？所以他就触及到一个问题，就是安全感，嗯，就是好像每个月的收入，每个月的收入，哪怕它再少，它只要有，就上一辈人的想法，再少，你哪怕一个月你就就。两三千就台币，可能我算不出来是多少。就但是就好像是很，呃，你知道有人兜着你，你就有人兜你的底，你就有安全，至少不会饿死吧。但是多少人就是为了这种安全感而，而就是妥协了。但是可能每个人会有自己的呃人生的一个爱好，有些人就是喜欢这种这种感觉，但有些人他其实不是这样的性格，但他选择了这样的一种妥协。啊、嗯，那其实嗯。丰盛它背后，跟这个安全感之间相互的一种关系，或者说，呃，如何可以去提升这样的一种内在安全感？因为现在经济全世界都不太好
1: 。是啊，因为我觉得最重要的一件事情就是说，你是否能够真正在你从事的那个工作里面找到成就感跟你的热情。对啊，因为当你如果你做这件事情，你很享受它，然后。他有成就感，那他其实也是很丰盛的，对啊，他也会帮助你在这个过程中放松，对。但是如果这个东西可能不是，我觉得可能就是要去怎么样说，或许把工作当成是一种生活的一种一种游游戏的环节吧。我今天去玩它，我尝试有什么可能性，对对，怎么样做可以更好。怎么样做会有趣？怎么样做我能享受？怎么样做我可以跟别人一起？对啊，就去试试看各种状态，你喜欢什么样的状态？我觉得透过这样的一直反复的去尝试，一定可以找到某种转变，然后某种去更贴近自己想要的状态。嗯，然后在这个状态里面，我们就去可以慢慢去累积安全感、丰盛。跟放松，因为当你这些东西一多了，那你的恐惧、紧张，它就会被覆盖了，因为没有没有地方可以容纳它。你身体就是这样的一个容量，对啊，它容纳的讯息就是这样子。那你只要一直覆盖一些新的东西，你去增加，你去叠加，你去你去享受。那我觉得去感恩，对，感恩特别重要。这些东西都进去之后，你里面就塞不下那些紧张。那些没有安全感，对啊，这样子。
0: 嗯，哦，我觉得这个还挺触动的，就是，嗯，首先就是把工作当做一种游戏，嗯，他就让我想到了那种就是魔法师啊，像塔罗牌里面的魔法师，他其实也是也是一种那样的感觉。而且玛雅里面的蓝猴子也是，就是游戏化，嗯、但是它其实非常的智慧。然后你提到就是。嗯，慢慢的去在工作享受工作所带来的成就感的过程中，慢慢的去积累了丰盛、放松和安全感。就对这个还是，我觉得这个还是非常非常重要的一个点。一
1: 方面你要对自己温柔，嗯
0: 、
1: 我觉得有时候我们可能会太气，哎呀，我怎么又这样，你就去批判自己。像是我觉得这个东西就是。因为我们自己就是自己，我们可以自己就是自己最好的陪伴者，对啊。当我们做到什么了，我们我们做错我们做错了一件事情，或发生一些意料之外的事情，我们可以陪伴自己，可以鼓励自己。或许其实这跟观点完全有关，就是有时候一个看起来很很糟的事情，它透过某种观点下去看，它也可以是喜剧。对啊，今天发生某个我意料之外的事情，我应该会大笑。哈哈哈！<笑>对啊，或许可以尝试用各种不同的观点去看。那其实就是放松，然后去找到可能性，然后对于自己的与自己的陪伴要更有耐心。我们对于自己的鼓励呢，可能不是一种呃业绩上的那种紧迫盯人，而是说我们要去跟自己说：“哦，还有怎么，还有怎么样可以更好呢？还有什么样的可能性？”可以发生的，然后我们陪伴自己一起去看见，对啊，我们有朋友有家人，也可以问问看他们，那我们可以一起去找答案，我们不需要自己憋着，嗯，对啊，我相信透过这样子就可以，嗯
0: ，那认知启光建议里面，我就听到了两个字，就是耐心，就是包括呃前面你你介绍的那些呃冥想啊。然后观察啊，还有呼吸啊，放松啊，呃，包括积累安全感啊，就是这些都不是速成的，它就是耐心一点一点的去积累的东西
1: 。其实它真的，可能你不要在意它什么时候发生到你想象要的，就是我有时候我们可能太在意啊，我现在就要它走到，但是其实这是不可能的，就有点像是我们很多人他自己。平常紧张，他累积久了，他就变成很多紧张、紧张、嗯、的大事。这个也是在无意之间发生的。所以我的意思是，我们也可以在无意之间去发生我们的正面的可能性。只要我们提醒自己、陪伴自己、善待自己，我觉得都是很有可能性的。对啊，祝福大家。嗯
0: ，嗯那现在小伙伴们有没有什么问题？大家可以打在屏幕上。那有是是小伙伴。说刚才我们讲的有很共识到，就是跳舞的那一部分，他是打算在新新年嘛，新年之后就去用舞动来连接自己。那呃，欧林有没有提到，就是有有没有什么练习方法？呃，是我们现在就可以去做的，就是比如说关于金钱的，说说放松练习，然后呃，对于自己的天赋的施展，或者是对于自己的。呃，金钱的显化能力等等，就是,是否有一些方,方法可以让大家平常也练习一下呢
1: ？它其实也是跟冥想有关的，它很多很多冥想，就是它的冥想有分很多不同的区块，就是包括跟自己的高龄连接啊，然后包括去放下自己的紧张、担忧、恐惧、限制啊，然后包括去创造一个磁化的线圈。他他一个一个步骤去做，其实就是，我觉得大家如果对冥想有兴趣，可以在冥想的过程中去加入这些这些成分，它可以有一定的程度，可以可以支持到大家的运作，就是连接高龄，然后去放松，然后放下恐惧跟担忧，去溶解掉它。不是说我跟他对抗，而是用光送进去。祝福他，包裹他，融化他，这样的感觉。那一方面，我们可以看到自己内在的次人格小我，他的、他的、他的发生。我们跟他说说话，对啊，然后他一定会跟你分享他的感受。这时候，我们就是跟我刚刚讲的陪伴自己的一样，我们对自己的温柔、耐心，这时候也可以发挥出来。我们就是跟他好好说话。他可能真的去会去会去想会去说我们某种厌恶的事情或是不想做的事情，但是也没关系，因为他是我的，他是我们的一部分。我们也可以好好的拥抱他，然后给他光，爱他，祝福他，然后透过连接高龄消融恐惧，然后去去溶解自己的小我之后，我们可以。也可以继续观想，我们可以呃走入一个很丰盛的果园，带着很多的篮子去采摘那些水果，蓝莓啊，或是你喜欢的水果之类的。然后观想这些东西，它是一篮一篮满满的，在这这片大地上面，甚至你采完之后，树上还有多到装不完，对啊，这是这个丰盛的观想，让自己让自己跟它完全的连接，然后你也会有。这个延伸出来的实现，它会在你的生活中发生。然后再下来就是磁化线圈，我想大概简略的讲一下，对不对？<好>磁化线圈就是就是有点像是呃电磁铁或是磁铁，就是假设你可以观想说我们身体变成一个磁铁，然后我们肚脐上有一个线圈，一个环在我们像腰带一样在我们的在我们的肚脐上面。然后这是最主要，因为感，因为显化风声刚好就是在这这面附近的脉轮，对啊。然后观想它有光，然后吸引，然后这个圈圈呢，就是往下、往上、往下都长出更多的圈圈，它变成一个很有很有力量的磁铁。然后在我们这个，我们身体就成为一个磁铁，去观想它，然后在周围去显化。很多磁力线，然后观想我们需要的东西、渴望的东西，它被我们吸引过来，然后充满着光，然后进入我们的内在，大概是这样的流程。对啊，就是从连接高灵、消融恐惧，然后陪伴小我，然后再来是磁化丰盛，大概这几个步骤，大家坚持的去做它。我觉得成效应该是很快就会发生。其实我我也是，我也是一直还在学习啦，就是很多体验我也正在发生当中。对啊，如果未来有机会再继续跟大家分享这些东西，
0: 呵<笑>呵。好好等过过一段时间又来回访你。<笑><笑><好><笑>但大大家就是应该是记住了，没关系，就是我们这个会有回放。嗯，启光讲到这几个步骤就是比较核心的，<笑>没事，就是比较核心的。呃，欧林的一个词话就是把金钱，相当于把自己的振动频率调到一个，嗯，金钱大磁铁的状态。然<笑>后我记得，他、啊、好像还有一个就是冥想。呃，因为那本书我看了三分之一，我只记得其中有一个冥想是非常让我印象非常深刻的，就是他会让我们把自己要做的这个事情，呃，就是呃，大概就投入到全世界的各个地方，就是让这些能够连接到你的人。浮现出来，
1: 对
0: 对对，对这个这个冥想也是冥想很深
1: 。是啊，它磁化丰盛。它其实，因为其实我们所做的事情，它其实都会储存在整个宇宙当中。那在观想的同时，我们也可以观想说，所有宇宙所有的星星，地球上所有的人事物，所有的有形无形，他们也送出光，然后被我们磁化吸引过来，然后让我们与之相连。那这样我们的风声就会被很多整个宇宙支持，对啊，这个就是刚刚赞宇说的这个部分，对啊，它可以结合在词话那边
0: 。对，有很多很有价值。就欧林六书每一本，呃，六六本里边，就我看了两本，还有四本就还没有机会看，因为它繁体字，繁体字竖排的，我当时看起来还是有点慢的。然后，但是很有收获，很有收获。我那本书的名字叫。哎，极光旁边有的，极光能把那个书再举起来一下嘛，叫创造金钱， oh. Oh. 就是欧林， oh. 对对对，创造金钱，然后再就是代购应该就可以买到，代购一下吧。它、啊、好像
1: <对>好像100人民币吧
0: ？对，差不多1 0 0块钱一本
1: 。在台湾买超贵，台湾买好像要 2,000 台币
0: 、嗯。2,000 台币是多少人民币啊？我现在算一下，四百
1: 四百多块吧
0: ？啊，差这么多。对啊，<笑>哦天哪，这个、这个对大家就是买到就是赚到啊，赶紧去对、啊、买到就是赚到。<笑>对，欧林欧林六书真的都可以都入手的，就大家囤一下这六本六本书。然后我一会儿可以把那几本书我在家里的拍下来，然后发到全光谱的那个大群里面，啊，大家就是可以去看一下。因为启光在这地方他分享的是一个最核心的几个步骤。然后那个书里面可以可能会对极光说到这一步骤进行解释，进行深入的一个就是展开，嗯，是<的>但是，但是，哎，你觉得就是上那个课和看书其实不会有太大的区别吗
1: ？您说我上欧林的课吗？对对
0: 对。
1: 其实我还没有认真看这些书，<笑>我每天都在冥想。<笑>对我有空会再去看它，因为我都是听听，我都听老师讲而已。对啊，因为我平常工作，我最近在读大脚星，我我还没有读完它， <Okay. S 1> 我读完我才会读欧林，<对>我才翻一点点而已，前面大概五页。哦
0: <笑>， oh, 那我比你看多一点，我大概看了一
1: 百页。哦<笑>， oh, 大脚星我看到一半了，然后我刚刚说五页是欧林创造金钱。
0: 哦哦，对对对，大脚心这个大脚心这个，估计、这个、大家也应该有关注吧？就是张志凯老师新出的一本书，嗯，然后
1: 这本书也是挺疗愈的，因为其实我我觉得它是一种疗愈跟那个呃调整频率的过程。我大概看二十页左右，我就会我就很想睡觉，然后我就去睡。
0: <笑><笑>你你确定不是因为不好读吗？
1: 他很，他其实真的也是不好读啦，可是其实我们要读的是他的那个文字框框里面的东西。对对对，那个频率跟状态。嗯、那其实我觉得，我每天每天读，每天每天睡，我真的觉得我的力量越来越多，就是内在的力量，就是我的，我觉得我的频宽被拓展了。然后，因为其实我之前其实在一个比较比较低低频的状态嘛，我我我被透支，嗯、我的身体被透支，胖到100公斤。嗯<笑>我现在瘦回来了，<是>我在瘦回来的路上。
0: 对,对,对我看着，就是感觉你变化也不是很大。是的，就是启光之前非常透支。这个就是作为朋友，就基本上我们都会交换一下，就最近工作状况怎么样啊？然后，而且就是自己创作的人，就普遍<笑>自己搞创作的人，普遍都是这样的。我非常非常的理解，但其实很正常，嗯、就大家都会在自己的人生中有各种各样的状态，所以就是。<笑>哎，这个都很正常的，起起伏伏。哎，我看一下大家，我先分屏看一下大家的问题。嗯、啊，哦 ，A n 问 A l a n 问的就是问启光，玛雅新的一年快到了，嗯、有什么建议的放松方式吗？然后这个地方就是启光可能不知道，玛雅新的一年是一个跟情感流动、情绪有关的一年，就是自我存在的红月年。嗯、所以针对这个点的话，启光有没有什么建议给给到我们的小伙伴？
1: 其实我我们那个跨年好像有一个直播，大家可以来参加，感受一下那个我们进入我们直接进入那个流动跟状态好了，自我实现情感嘛。嗯，因为我自己感受，明年是一个很多可能性，就是因为经过这两两三年的停滞嘛，我觉得明年是一个松绑跟发展的一年。对啊，经过经过这两年的变化，大家应该有积累了一些，有看见了一些。以往自己忽略或是放置已久的东西，对啊，我觉得有一些可能性。就如果你想的话，你可以去实践一些计划，对啊。然后关于自我内在，可以去调整，可以去看见，可以去陪伴。其实我是觉得是比较乐观的，对啊。大家可以去试试看。嗯
0: 嗯，对对对，就是我现在是觉得是周围的那种负面的声音，哎，我。为什么看不见我了？好了，我我出现了。就是我周围负面的声音挺多的，包括对于嗯未来的迷茫啊，然后对于整体大环境的一种一种评价啊都不太好。但但是对于我们，就是大家，我们现在的正在这个直播间的小伙伴们，我觉得，我觉得至少我们要充满希望，啊，就是
1: 我们要把自己稳住。<笑>
0: 对对对，要稳住，然后要有希望，因为肯定是会有希望的。对，对所以启光你说的那个呃直播是在哪里？我到时候可以在群里发一下，我到时候再分享
1: 给赞宇，赞宇因为我我会直接参与在直播工作里面。嗯、对，嗯、2> 他2二三二十号好像都有
0: 。2324号，好，我到时候你发给我，<对>我发到群里好、啊。好啊，我
1: 再分享给大家给。
0: Rafika 他们的志凯老师 ，Rafika 他们的那个直播对吗？对、啊，对，好，嗯、好的，好的。那大家感兴趣，到时候就去那个直播里面去，去跟着跟一下吧。因为从二十二十三号开始，我看一下哈，呃，就这段时间还挺重要的。从二十三号开始进入到白桥播了嘛，然后进入白桥播以后，嗯、呃，隔两天，二十二十五号就进入到无时间日，二十六号。就是新年，所以就是白桥波也确实是一个很适合大家就一起来断舍离啊，呃，或者是清空自己啊，就像极光刚才说的放松啊，呃，冥想啊，然后把自己的欲望就是重新去，比如说给送光啊，突然等等，嗯，
1: 我突然想到一件事情，就是如果大家觉得卡住或停滞的话，可以来大整你自己的房间空间。把一些东西全部丢掉，然后你的、你的，你会觉得那些卡住你的东西会感觉会一扫而空。大家可以试试看
0: 。对，有有，我有一个姐们，就是呃，之前她是一直是在给艺术治疗做翻译的，但在她做翻译之前，有很长一段时间是属于呃没有工作的状态，就是又没有也没有安全感，然后也没有金钱的进账，是有一点点焦虑的。呃，她就做了一个事情，就是断舍离，把什么东西都清掉了。那以后，他就接连不断的各种各样的邀约，就开始走上了翻译的这条路。嗯，但你知道我的实际情况，就是因为我断舍离非常多次，而且人生大型的断舍离是那种大到是家具都不要的那种断舍离啊，很大。然后，但我我我最近就是夏天来了，我拉开我的衣柜的时候，我就非常的想要我曾经的衣服回来。哈哈，嗯<笑><笑>、啊，好吧，带一两件回对，不应该断掉那几件衣服，好想念他们呀！我当时为什么把它给断掉？<笑>对，<是>没关系，会有<是>会有更适
1: 合的出现。
0: <笑>对对对，我只能这样，对，往前走了。但是确实，断舍离就是说笑归说笑，断舍离的确是会给我们带来很多的机会。所以从七月二十三号开始，大家就是进入到这样的一个波幅了。虽然十三天很快就会过去。这么一个波幅一个波幅，但是趁着那个时间好好整理一下，然后呃好好规划一下，因为我们七月二十五号那天也会带大家做愿景版，然后我,我会我和天星都会跟着大家，我们同时一起做，呃，所以我们可以一起先上聚一下，看看怎么整理一下，嗯，好，好，呃，然后有一个，对，我们我们差不多了，然后大家如果还有问题，之后可以在群里来问，嗯、呃。然后郭子，你可以你进群吧，你加我微信就可以。好，然后呢，大家就没有什么问题了，我们就差不多了。今天我们跟启光聊了一个半小时，然后这个视频也会放在小鹅通里面回放。嗯、呃，也非常感谢大家能够到腾讯会议里面来，谢谢也就是因为比较不方便，那<的>没有办法，我们就来了腾讯会议。嗯、那我们就期待下一次跟启光再聚吧
1: 。好。嗯。谢谢大家的参与，<好>祝福大家。谢谢好，祝
0: 福大家，祝福祝福。好，奇光，那你去吃饭吧。嗯
1: 、好，<笑>我来吃饭的。<笑>
0: 对对对，好，好，那就拜拜。拜
1: 拜拜,拜,拜拜，嗯。